0: lucía son las 8 de la mañana días de andalucía
1: canal sur radio
0: noticias con carmen rodríguez garzón este sábado llega domingos así se llama la nueva borrasca que viene acompañada de fuertes vientos y por este motivo a las 9 de la mañana se van a activar avisos amarillos en almería y en granada a las 4 de la tarde en málaga y a las 6 en la costa almeriense pasa a ser naranja por fenómenos costeros que pueden dejar olas de hasta cuatro metros. El delegado de la Agencia Estatal de Metrología en Andalucía, Juan de Dios del Pino, así nos lo explicaba.
2: Se notará también, evidentemente, el viento de, de, de domingo, sobre todo, ¿eh? se va a notar en, en Andalucía, pero, vamos, no, no es, digamos, de las dimensiones de la, de la anterior, ¿no?, de Cerán, ¿no? En este caso afectará, también como la anterior, sobre todo a la provincia de, de Almería, puede que también las sierras altas de Jaén y de, de Granada, ¿no?,
0: donde Domingos va a golpear con más fuerza es en Asturias y Galicia, con fenómenos costeros extremos. A ambas eh, comunidades van a estar hoy en aviso rojo, aunque hoy... Hacemos balance de los daños causados por harán este temporal ha dejado nueve heridos en Andalucía y también cuantiosos daños materiales. Pero la peor parte se la han llevado países como Italia y Francia. Hay seis muertos en la Toscana y al menos cuatro desaparecidos por las inundaciones. En el país galo medio millón de hogares han sufrido cortes de luz. En Granada ya han ingresado en un centro cerrado dos menores por agredir brutalmente a un compañero en un instituto de Alama, La Paliza que le propinaron fue tal que el chico de 17 años estuvo varias horas en la UCI, aunque afortunadamente se recupera ya en planta. Las familias que junto a los alumnos se han concentrado este viernes en el centro, reconocen que hay temor.
3: Pero cuando me dijo, mamá, vino una pelea, pero eso no ha sido una pelea, eso ha sido matarlo, porque qué es qué iban a matarlo. Mi hija venía llorando, venía estérica, perdía, vamos, eso era pero es que la verdad es que, 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 que ha, sido, ha sido mucho. Yo mando a mi hijo en un autobús por la mañana a un centro donde se supone que debe de estar seguro y viene a estudiar.
0: También en Granada otro menor ha ingresado en un centro acusado de violar a una niña de 14 años en Salobreña la pasada noche de Halloween y el jurado popular... ...ha declarado culpable al acusado de matar y descuartizar de en la localidad sevillana de Estepa... ...a la joven de 17 años Rocío Caiz, con la que había mantenido una relación sentimental... ...tanto la acusación popular como la fiscalía solicitan la prisión permanente revisable... ...la abogada de la familia celebraba el fallo unánime del jurado.
3: Lo importante era en este caso el asesinato, se ha acreditado la alevosía y la agresión sexual a la que se sometió a Rocío. Lo importante, aparte de la votación, que hay muchos delitos que han sido por unanimidad, lo importante es que se han, igualmente se han acreditado las dos agravantes que veníamos manteniendo, tanto la de parentesco como la de género.
0: En la crónica política el PSOE no conseguía cerrar un acuerdo con Junts este viernes como pretendía, así que de momento se mantiene la incógnita sobre la fecha del debate de investidura. Los de Puigdemont dicen que la amnistía pactada con Esquerra Republicana se les queda corta este viernes cientos de personas protestaban en Ferraz, en la sede nacional del PSOE contra los pactos de Sánchez con los independentistas.
1: La constitución We yeah.
0: Desde Andalucía, Juanma Moreno ha exigido que nuestra comunidad reciba el mismo trato que se va a dar a Cataluña y que se traduciría en 17.800 millones de euros. Son las cuentas que hacen desde el gobierno autonómico. Andalucía no tiene un problema de deuda, apuntaba el presidente, pero sí de infrafinanciación. Y lamenta Moreno, además, que Pedro Sánchez esté dispuesto a cualquier cosa por mantenerse en la presidencia del gobierno.
4: Lo que es indigno es que el presidente del gobierno esté dispuesto a cualquier cosa ...a cualquier precio por el sillón de la Moncloa... ...y Sánchez está triturando los más elementales instrumentos, digamos, de acuerdo dentro de la propia política.
0: Otras comunidades autónomas han reclamado lo mismo que Andalucía, igualdad de trato, pero la vicepresidenta económica en funciones, Nadia Calviño, dice no entender las críticas.
5: Lo que quiero enfatizar es que, evidentemente, desde el gobierno de España garantizamos, como hemos venido haciendo, la igualdad de trato de todas las comunidades autónomas, y que, por tanto, se trata de una medida que sería extensible a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Popular.
0: Y el mundo del periodismo despide hoy a José María Carrascal, que ha fallecido a los 92 años, aunque seguía escribiendo su columna en ABC. Tras más de 30 años como corresponsal en Berlín y en Nueva York, regresaba a España a finales de los 80 y su rostro se convirtió en uno de los más populares de los telediarios. Así se despedía Carrascal de sus espectadores en Antena 3 en 1998, una vez que la cadena le había comunicado que no seguiría presentando el informativo nocturno. Hoy hay despedida. ...mañana marcho de vacaciones... ...pero al regreso ya no estaré aquí... ...la nueva dirección de informativos de Antena 3... ...ha decidido sustituirme... ...no les digo adiós... ...porque nos encontraremos en cualquier revuelta del camino... ...y nos saludaremos... ...como lo que hemos llegado a ser... ...como viejos amigos... ...en el tiempo de deporte les contaremos... ...que el Granada podría perder en los despachos... ...su pase a segunda ronda de la Copa del Rey... ...ganó 0-3 a la Rosa... ...pero alineó al portero de filial... ...el conjunto gallego ha impugnado el partido... ...alegando alineación indebida... ...tras la Copa vuelve la Liga... Con la disputa de la jornada décimo que comenzaba anoche con una derrota del Atlético de Madrid en Las Palmas por 2 a 1. Hoy Betis, Mallorca y Celta, Sevilla. Los partidos de los equipos andaluces ya mañana al Granada, Visital, Valencia y la Unión Deportiva Almería al Deportivo a la vez. 8 de la mañana y seis minutos. Comenzamos.
1: Tenemos Super Sábado en la gran jugada de Canal Sur Radio. Juegan Betis-Mallorca, Celta-Sevilla en Primera División. En Baloncesto, el Unicaja de Málaga se enfrenta al Obradoiro en Liga ACB y en Primera Federación tenemos Recre San Fernando, Linares-Algeciras e intercity saluqueño Y todo te lo contamos en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez. Este sábado, Super Sábado, desde las 3
5: de la tarde. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
5: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Llega este sábado a mediodía una nueva borrasca andalucía, se llama Domingos, trae lluvia y viento, aunque no se esperan los efectos dañinos de los dos últimos temporales de Bernar y de Kiara. La Agencia Estatal de Metrología vuelve a activar hoy, lo hace a las 9 de la mañana, avisos por viento y fenómenos costeros en la costa de Málaga, Granada y Almería. En la provincia almeriense se elevará el aviso a naranja a partir de las 6 de la tarde por fenómenos costeros. Patricia Zarandieta, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
6: días. Esta nueva borrasca entra por el Atlántico, por Huelva, con lluvias de débiles y aisladas este sábado y el viento será más fuerte en las sierras altas de Jaén, Granada y Almería, pero no sobrepasarán los 70 kilómetros hora, como detalla Juan de Dios del Pino, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía.
2: En este caso afectará también como la anterior, sobre todo a la provincia de Almería, puede que también la sierras norte de las sierras altas de Jaén y de Granada, ¿no? pero no el resto, de, la, el resto digamos, de Andalucía, no es una borrasca que trae menos impacto que, que la anterior, ¿no? También dejará precipitaciones, puede dejar algunas precipitaciones, no son muy importantes.
6: ...y se espera un nuevo frente para el jueves próximo... ...marcando un otoño con numerosas lluvias... ...tras un periodo de sequía.
0: Llega esa nueva borrasca mientras en Andalucía... ...aún nos estamos recuperando de la anterior... ...que ha dejado tras de sí más de 400 incidencias... ...y nueve personas heridas... ...seis en Almería, dos en la provincia de Granada... ...y otra en Jaén.
6: En Almería dos de los seis heridos... ...continúan ingresados en la UCI del Hospital Torre Cárdenas... ...un operario de la construcción... ...que manejaba una grúa en una obra... ...y le impactó el bloque de paneles de yeso... ...que manejaba y una mujer de 64 años... ...que esperaba el autobús en una marquesina que se vino abajo tras caerle encima una palmera en pleno centro de la ciudad. Y en Granada necesitaron asistencia sanitaria, un camionero en Guadix golpeado por la puerta de su vehículo debido a la fuerza del viento y un genete por una caída en Capileira. El temporal ha provocado daños importantes en invernaderos de la costa tropical. Los agricultores se esfuerzan hoy en asegurar las estructuras de estas instalaciones ante la llegada de la nueva borrasca. Y en la costa el temporal ha causado destrozos en la playa de la Rábita en Albuñol y ha creado un escalón de de más de un metro de altura en Playa Granada en Motril. Además en Jaén una señal de tráfico caía sobre un viandante que tuvo que ser evacuada al hospital neurotraumatológico y en Huelva se va a talar la palmera de la plaza Quintero Báez con 130 años de existencia. Los expertos han comprobado que tras el último temporal quedó dañada y no se puede garantizar la seguridad en la zona.
0: ¿Qué harán? deja en España una mujer fallecida e incontables destrozos a causa del fuerte viento. La entrada hoy de domingos mantendrá al menos por dos días más la flota gallega amarrada por fenómenos costeros extremos. María Luisa Chamorro, buenos días.
7: Muy buenos días y esta situación se prolonga ya por dos semanas. También este sábado ocurre lo mismo en Asturias y esto en plena campaña de captura del marisco de cara a las fiestas navideñas. Las dos comunidades tienen hoy aviso rojo, el máximo por vientos extremos y olas que podrían alcanzar hasta los 8 metros en algunos puntos del litoral gallego. La mayor parte del país va a tener, va a tener hoy y mañana avisos amarillos por lluvias y viento, así que el fin de semana se presenta para estar resguardados.
0: Y al menos 12 personas han muerto en Europa por el impacto de esa borrasca que harán que ha dejado daños millonarios en medio continente por las inundaciones y por el viento. Más de medio millón de hogares en Francia se han quedado sin luz.
7: Pero la peor parte de los efectos de este gigantesco ciclón extratropical, el más virulento de los últimos tiempos en Europa Occidental se la ha llevado Italia con seis personas fallecidas y cuatro desaparecidas en la zona de la Toscana que ha sido declarada zona de emergencia. Dos personas han muerto en Francia, dos en Bélgica y otra en Países Bajos. Ciarán ha mantenido en alerta durante dos días a media docena de países, ha causado decenas de heridos y ha obligado a cancelar cientos de vuelos y a suspender o modificar servicios ferroviarios. En Francia, como dices, hasta un millón de hogares se quedaron ayer sin suministros.
0: Y miramos a Valencia porque medios terrestres y aéreos intentan controlar el avance de las llamas en el incendio forestal que comenzaba el jueves en Montichelvo. El fuego ha arrasado casi 2.600 hectáreas obligando a desalojar y confinar varios municipios de la zona Manuel Vicente. El
8: incendio alcanza un perímetro de 38 kilómetros... ...y aunque las condiciones meteorológicas... ...siguen siendo adversas... ...se ha logrado que el fuego no haya pasado... ...a la provincia de Alicante y a la Sierra de Mariola... ...la evolución de las llamas ha obligado a desalojar... ...a unas 850 personas de cinco municipios... ...mientras que otras 6.000 están confinadas... ...alrededor de 300 efectivos participan... ...en el dispositivo de extinción... ...cuyo director José Miguel Basset...
9: ...ve algunos factores positivos. Ahora mismo el incendio lo tenemos... Eh... ...estamos, no está estable... ...pero está más tranquilo que lo ha estado estos días anteriores... ...por lo menos hemos conseguido que... que los, los frentes que tenemos abiertos... Eh, ...tener posicionado el personal y de manera segura... ...con lo cual esto es importante".
8: De hecho la previsión meteorológica ativa una mejora... ...que puede permitir hoy incorporar un mayor número de medios aéreos... ...a lo largo de esta mañana las autoridades autonómicas... ...mantendrán una reunión con los alcaldes de los municipios afectados... ...para analizar si se mantienen las medidas que afectan
0: a la población. El viento que nos ha afectado esta semana tiene una parte muy positiva porque aumenta la producción de electricidad eólica y bajan los precios de la luz. Hoy el precio medio para quienes tienen tarifa regulada pulveriza su mínimo anual y se sitúa en un euro y medio el megavatio hora entre las 3 y las 4 de la tarde. El megavatio que se consuma saldrá gratis sin contar peajes y cargos y desde las 11 de la mañana a las 6 de la tarde ese coste se va a situar por debajo del euro. Y todo esto se produce después de que se haya disparado la producción de energías renovables. La parte más positiva de esas últimas borracas de viento la encontramos en la provincia de Cádiz, donde los parques eólicos han aprovechado para generar energía eléctrica.
6: Aunque más viento no significa más producción, la fuerza de los últimos temporales ha obligado incluso a parar hasta los aerogeneradores, como ha explicado Juan Juan José Marín, que es jefe de planta de energías eólicas del Estrecho.
2: Unos 115, unos 120 kilómetros hora, ahí no hay turbina que produzca. Depende del diseño de cada una. Unas aguantan mayores velocidades de viento y a, producen más, a mayor potencia y, a una, y a, un, a una velocidad de viento mayores y otras a menores.
0: Nos situamos en Granada, ha abandonado la UCI, ha pasado a planta al menor, agredido en un instituto en Alama, mientras los dos detenidos han ingresado en un centro de menores. Como decimos, la víctima de 17 años ya está en planta, ha pasado más de 24 horas en cuidados intensivos. El joven tuvo que ser trasladado en helicóptero desde el instituto hasta el centro después de recibir una brutal paliza. Dos de sus compañeros de entre 15 y 17 años han sido detenidos. Están acusados de lesiones e ingresado ya en un centro por orden judicial. ...así describió una compañera del Instituto lo ocurrido.
10: Pues fue una pelea y una agresión bastante grande, fueron animales con él... ...sinceramente yo cuando lo vi a mí se me cayó el alma, porque es un amigo... ...a todo el mundo lo quiere, es muy bueno, nunca ha estado en pelea... ...y cuando veo una agresión así, que aquí nunca ha pasado eso... ...pero una agresión de animales no se hace, porque es que lo han... hicieron con él lo que quisieron".
0: Brutal el testimonio. La Guardia Civil todavía mantiene la investigación abierta y no descarta nuevas detenciones. Y también en Granada otro menor ha ingresado en un centro cerrado, acusado de violar a una niña de 14 años en carra Maldonado.
7: En este caso tiene 17 años, ha sido detenido en Salobreña y ha ingresado en un centro cerrado acusado por la Fiscalía de Menores de un delito de agresión sexual a una niña de 14 años. La agresión ha ocurrido durante la noche de Halloween en un parque de Salobreña y ha sido denunciada ante la Guardia Civil por la familia de la niña. La menor fue reconocida en el Hospital Santa Ana de Motril esa misma noche.
0: Y este viernes hemos conocido el veredicto en el caso de la muerte de la joven Rocío Caiz, ocurrido en Estepa, en Sevilla, en 2021. El jurado popular ha declarado culpable al acusado con el que la chica había mantenido una relación sentimental. Cuéntanos, Javier Moreno. Unanimidad en el veredicto, culpable de matarla intencionadamente, de descuartizarla
11: y arrojar las partes del cuerpo por distintos lugares de la localidad. También de utilizar el móvil para hacerse pasar por ella, enviando mensajes a la madre de Rocío y a su hermana. Tras la decisión del jurado popular, la Fiscalía ha modificado su petición de penas y se adhiere a la de la familia de Rocío Caiz, que solicitaba prisión permanente revisable por un delito de asesinato y de agresión sexual. Cuatro años más de prisión por un delito contra el respeto a los difuntos y dos años más de cárcel por un delito de suplantación de identidad porque usó los perfiles en las redes sociales tras el crimen. Todo ocurrió en junio del año 2021 cuando Rocío se desplazó desde el hogar familiar en Martín de la Jara hasta la vivienda de su expareja en Estepa, donde el joven de 25 años acabó con su vida.
0: Y la Fiscalía mantiene las acusaciones para los dos acusados por el crimen de Lucía Garrido, aunque ha rebajado un año la petición de pena de prisión para cada uno de ellos. El juicio por el asesinato de esta mujer, cuyo cadáver apareció flor en una piscina Laurín de la Torre en Málaga en 2008 cumplido su segunda semana, en Huelva siguen dependencias policiales, el hombre detenido en Cartaya por la Guardia Civil acusado de degollar a un conocido durante una discusión, tanto autor como víctima se conocía y parece que fue una pelea en el domicilio de la víctima el agresor acabó con la vida de esta persona haciendo uso de un arma blanca, el Ayuntamiento de Cartaya se ha mostrado conmocionado por el fallecimiento de este vecino, 8 y Junts y PSOE no han logrado este viernes cerrar un acuerdo para que la formación que lidera Carlas Puigdemont apoye la reelección del presidente en funciones del presidente del gobierno en funciones Pedro Sánchez al haber diferencias sobre algunos aspectos de la ley de amnistía por lo que sigue en el aire María Luisa a la fecha del debate de investidura
7: Los de Junts han enfriado las expectativas de un pacto inminente con los socialistas por los escollos que sigue habiendo la negociación sobre la medida de gracia a los procesados por el proceso, ya que consideran insuficiente lo pactado con Esquerra. No dejaremos a ningún soldado tirado, no haremos una amnistía para VIPS, asegurado el secretario general de la formación que lidera Puigdemont en un escrito remitido a sus compañeros de dirección. Los contactos se mantienen y de hecho ambas partes reconocen el intercambio de llamadas y documentos técnicamente muy complejos que deben ser consultados de forma continua con juristas. Un proceso que alarga y dilata las conversaciones mientras la dirección de Junts se mantiene permanentemente Reunida.
2: Treballo interno dos patches?
4: Porque trabajar en en Pau, ¿no?
7: Una reunión de carácter interno para poder trabajar en paz, decía el expresidente catalán Carles Puigdemont. El problema, según los independentistas, estriba en cómo se aborda la amnistía y el motivo por el que se otorga, ya que mantienen dudas sobre algunos casos que afectan a los CDR, a miembros de los Mossos de Escuadra y a cargos de la Generalitat. En 2017, en ese marco, la Guardia Civil sitúa a la Secretaria General de Esquerra, Marta Rovira, en el centro del tsunami Democratic. Además, la Audiencia Nacional ha Enviado este viernes a juicio a los 12 CDR procesados por terrorismo.
0: Mientras se siguen produciendo esas negociaciones, se multiplican las reacciones desde los gobiernos autonómicos tras conocer que ese acuerdo entre PSOE y Esquerra, este ya está firmado, recoge una condonación parcial de la deuda catalana, una medida extensible al resto de comunidades. El presidente de la Junta asegura que no va a consentir que nuestra comunidad reciba menos dinero que la catalana y pide lo mismo, 17.000 800 millones de euros, 2.099 euros por cada andaluz.
6: Para Juanma Moreno, las cuentas están claras. Mientras lamenta que Pedro Sánchez esté triturando, ha dicho, los más elementales instrumentos de acuerdo dentro de la propia política, el presidente andaluz remite a la infrafinanciación que viene sufriendo nuestra comunidad para reclamar igualdad.
4: Estamos infrafinanciados desde hace ya 12 años, desde el acuerdo de Esquerra republicana Cataluña, Carlos Rovira y el señor Rodríguez Zapatero, a razón de mil millones de euros al año, lo dice la AIREF y está certificada y, por tanto, nosotros lo que reclamamos es igualdad entre los españoles. Y, además, la
0: defendemos para Andalucía y para el resto de España. Otros presidentes autonómicos, como el castellano Leónes Fernández Mañueco, el aragonés Jorge Azcón o el gallego Alfonso Rueda, han rechazado un acuerdo que afecta a todos, pero que ha sido negociado, apuntaban, de manera bilateral y no multilateral.
4: Acudiremos a la justicia y estoy convencido de que la democracia y el Estado de Derecho triunfará.
1: No estamos dispuestos a ser los paganos de la investidura de Pedro Sánchez. Un importante agravio para Galicia.
0: También el socialista asturiano Adrián Barbón reclamó una igualdad de trato sobre la que ha ironizado el manchego García Paje. La ley obliga a que lo que se haga sea para todos. Por tanto, está por encima de eso la ley, hasta que la cambien. Para la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, esto no va de dinero, sino de dinamitar, decía la Nación Española. No va de dinero, solo mi
5: dinero, lo que me corresponde, lo que hay para mí, lo que a mí me toca. Eso es repartir miseria. Yo creo que el verdadero peligro, el peligro real, inminente, es que España deje de existir como nación centenaria. No va a ser España si seguimos así, porque nos van a privar de nuestros derechos constitucionales, de los más esenciales.
0: La vicepresidenta económica en Funciones, Nadia Calviño, responde a las comunidades. Asegura que el futuro gobierno garantizará la igualdad de trato. Se mostraba sorprendida por la reacción mostrada.
5: Lo señalo porque me ha sorprendido la reacción tan rápida que han tenido algunas comunidades autónomas que precisamente arrastran un enorme volumen de deuda pública desde hace décadas que viene lastrando y dificultando su vuelta a la disciplina de los mercados financieros.
0: Y el coordinador general del PP, Lías Bendodo, ha acusado en Málaga, en un acto político en el que participaba anoche a Pedro Sánchez, de comprar su investidura con el dinero de todos y darle al resto de las comunidades autónomas apuntaba una limosna para que se callen.
4: Y ahora dice Puigdemont, ¿y yo qué? Claro, ha dicho que ha suspendido la rueda de prensa, suspender los acuerdos, ya no hay investidura la semana que viene, porque se ha firmado amnistía, 15.000 millones, y los trañadores de cercanía con Esquerra, ¿qué va, a firmar, ¿qué va a firmar con Junts? Y cuando termine con Junts, ¿qué va a firmar con el
0: PNV? Y lo que más me preocupa a mí, lo reconozco aquí, ¿qué va a firmar con Bildu? Y una persona ha sido detenida por intentar saltarse el cordón policial desplegado en la calle Ferraz de Madrid donde se sitúa la sede del PSOE durante la concentración en la tarde de este viernes para protestar por el acuerdo de los socialistas con Esquerra y la futura ley de amnistía de cara a la investidura de Pedro Sánchez.
6: Alrededor de un millar de personas han protestado en una convocatoria que con el lema no a la amnistía surgió en las redes sociales. Los manifestantes portaban banderas de España y lanzaron gritos como Pedro Sánchez a prisión o España es una y no 51.
0: Y hoy es el último día para que los militantes socialistas se pronuncien en la consulta organizada por el partido en la que preguntan a sus bases si dan el visto bueno al acuerdo alcanzado con Sumar y también a las negociaciones que llevan a cabo con otras formaciones, aunque en ningún momento se incluye referencia alguna a la amnistía que justo hace unas semanas o sí defendió Pedro Sánchez en el Comité Federal del PSOE. Y hemos conocido una baja en el Partido Socialista la del exalcalde de Estepona David Valadez, que ha presentado su baja como militante del PSOE después de que su partido, decía este dispuesto a aprobar una ley de amnistía como concesión a
2: los independentistas. Damián Bernal. Baládez, regidor esteponero entre 2008 y 2011 y secretario general del partido en esta localidad durante 12 años, pone fin a 28 años de militancia porque dice que en política no todo vale para aferrarse al poder. Una ley de
1: amnistía que entiendo que supone una enmienda a la que ha sido la historia de un partido. Centenario.
2: Da este paso con dolor pero después de meditarlo mucho porque asegura que el peso pisotea la igualdad y acaba con sus principios. Respecto a la consulta a la militancia, Valadez asegura que es una burda pantomima. Ahora no tiene cargos públicos ni orgánicos en el Partido Socialista y está centrado en su despacho de abogados.
0: El paro ha subido en Andalucía en 7.400 personas en el mes de octubre, se atribuye ese incremento en parte a la finalización de contratos en el sector servicios, subió el desempleo además en España en casi 37.000 personas, tercer repunte consecutivo, aunque eso sí sigue creciendo la cifra de afiliados a la seguridad social. En la crónica internacional los ministros de Exteriores de siete países árabes se van a reunir hoy en Jordania con el dirigente estadounidense Anthony Blinken para informarle de forma unificada de la la posición árabe respecto a la guerra en Gaza. Hasta ahora la mediación norteamericana no ha fructificado. Manuel Vicente el jefe de la diplomacia norteamericana se va a reunir con sus
8: homólogos de Jordania, Egipto, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, así como con el secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina. La intención es buscar todos los medios posibles para frenar el grave deterioro que amenaza la seguridad de toda la región, una vez que Israel haya rechazado el alto el fuego que busca Estados Unidos. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu asegura que continuará la ofensiva mientras la tregua no incluya la liberación del los rehenes. Mientras tanto, su ejército ha confirmado haber atacado una ambulancia que estaba siendo utilizada por Hamas en una zona de combate. En relación con este episodio, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha afirmado sentirse horrorizado y ha vuelto a insistir en su petición de un alto el fuego humanitario. Más de 9.000 palestinos han muerto desde que comenzó la ofensiva israelí sobre la franja de Gaza, de los que cerca de 4.000 serían menores de edad, según el Ministerio de Sanidad gazatí.
0: las, la Copa vuelve. La Liga comenzaba anoche con una derrota del Atlético de Madrid. Las Palmas por 2 a 1. Carlos Gonzalo, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Pues tras la Copa del Rey, ayer viernes comenzaba la jornada número 12 de Liga en Primera División con el Las Palmas Atlético de Madrid. Pues bien, hoy, segundo acto con dos partidos en los que hay representación andaluza, Betis Mallorca y Celta Sevilla. En el Real Betis, un nombre propio, el de Nabil Fekir, ha vuelto a entrar en una convocatoria desde que cayera lesionado allá por el mes de febrero. También entraron Sabali y y Borja Iglesias, este es su entrenador, Manuel Pellegrini.
2: Bueno, David está bien, físicamente ya viene trabajando mucho tiempo. Eh, la parte muscular tampoco ha tenido problemas las últimas semanas. Lógicamente que es un tiempo importante sin sin jugar, así que ya veremos cómo se va a ir integrando al primer equipo, pero yo creo que es muy motivador para él y una gran noticia para el plantel de que ya esté en condiciones de ser citado.
9: El Betis Mallorca empieza a las 4 y cuarto de la tarde, nada más acabar le toca el turno al Sevilla, que rinde visita en Balaídos al Real Cruz Celta de Vigo sin Sergio Ramos, Fernando ni Marcao el objetivo de Diego Alonso es sumar su primera victoria en liga al frente del conjunto sevillista bueno,
11: lo, lo que pasa es que uno cuando está con un equipo como, como el Sevilla, que es ganador no hay manera que cualquier competencia sea sea Liga, Copa, champion, Supercopa, lo que dispute que, no, que, no,
12: que no, no se piense en ganar y si hubiéramos ganado todos los partidos la urgencia iba a estar también en este fin de semana
11: y la urgencia también iba a estar eh, el miércoles, iba a estar eh, en el partido contra el Betis y después cuando se vuelva siempre hay urgencias por poder ganar un equipo como este entonces eso nos permite, desde mi lugar lo que me permite es saber, primero, saber dónde estamos para que las victorias lleguen, tiene que haber una construcción, porque no puede
12: solamente el ansia de ganar no te, no te va a dar este... Más posibilidades de ganar.
9: La jornada de hoy la completan el Osasuna Girona y el Real Sociedad Fútbol Club Barcelona, con Pedri de vuelta en la convocatoria blaurana, pero sin De John y con una Real Sociedad que de la mano de Imanuel Alguacil se siente respetada por el Fútbol Club Barcelona. Yo creo que hace tiempo que el
2: Barcelona nos respeta muchísimo y el Barcelona hace tiempo que cuando se enfrenta con la, con la Real Sociedad... ¡puff! sale de otra manera.
9: Mañana domingo a las 2 de la tarde a la vez Unión Deportiva Almería si Diego Alonso en el Sevilla busca la primera victoria Gaisca Garitano tres cuartos de lo mismo pero con la amenaza de quedarse a nueve puntos de la salvación. Vamos a jugar
2: contra un equipo de primera división pero bueno eh, queríamos ver también a un equipo que crezca y vimos un equipo que, que poco a poco va cogiendo cosas y, y bueno también acostumbrarse a ganar ¿no? porque en un equipo que no ha ganado ni un día pues da igual que partido juegues de competición que ganarte hace bien
9: A las cuatro y cuarto el Granada visita al Valencia. El Granada, que ha visto como su rival en la Copa del Rey, el Arosa, ha impugnado la eliminatoria que perdió contra el equipo de Paco López por 0 a 3 por presunta alineación indebida del portero del Granada, Adri López. El conjunto granadino ha acudido a la ley del deporte en vigor desde el pasado 1 de enero y dice que la Copa es una competición profesional y que no cometió alineación indebida. Este es Manuel Ábalos, presidente de la Rosa
12: son cosas que a nadie le gustan mal ¿vale? porque todos tenemos errores todos eh, y bueno a nosotros nos gusta somos un club eh, creo que humilde pero pero sí que nos gusta pues ganar los partidos en el campo de en el campo no de eh, en este caso pues bueno por defender al club no nos queda otra que, que hacer lo que da porque si no lo hacemos seguramente yo me tengo que marchar del del pueblo.
9: Mañana también Villarreal Atleti de Bilbao y Real Madrid Rayo Vallecano. Para el lunes queda el Getafe Cádiz. En primera federación hoy se en el Antequera Recreativo Granada, Recreativo de Huelva San Fernando Intercity Salduqueño y Linares Algeciras. Tras el periplo de las selecciones nacionales, hoy vuelve la Liga Femenina. Los partidos para las nuestras serán Betis Atleti de Bilbao Valencia Sporting de Huelva, Granada Levante Las Planas y Fútbol Club Barcelona Sevilla. El próximo día 7 de este mes arranca la Billy Jean King K de tenis en Sevilla. Ayer se pudo escuchar a la directora del torneo, la extenista Conchita Martínez.
13: Estoy contenta de tener el, el mejor torneo por equipos del mundo, ¿no? la, la Copa del Mundo por equipos eh... Muy feliz de, bueno, de que la Junta de Andalucía pues, haya apostado fuerte por, por el tenis, por ver las mejores raquetas mundiales y, y nada, aquí en Sevilla pues ya, ya sabemos lo que es jugar una Copa Davis, eh, sabemos que al, equipo, que al equipo español le ha ido muy bien aquí, entonces bueno eh, tenemos la suerte de tener a España en estas finales y esperemos que progresen pues, a las semifinales y, y a la final, pero bueno, hay que ir pasito a pasito, pero feliz de estar aquí en Sevilla.
9: España, que participa en el Grupo C, tendrá como rivales a Polonia y Canadá. La capitana española, Anabel Medina, anunciaba que el quinteto formado por Paulo Abadosa, Sara Sorribes, Rebeca Masarova, Cristina Buxa y Marina Basols serán las encargadas de luchar por el codiciado trofeo. La Liga ACB de Baloncesto tiene para Unicaja el partido frente a Obradoiro, mientras que el Covirán recibirá la visita del Real Madrid mañana domingo y en Fórmula 1 en Interlagos, Brasil, Gran Premio de Brasil este fin de semana.
0: Y a esta hora, como siempre, le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este sábado 4 de noviembre. Lo hacemos en titulares con Manuel Vicente. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Una nueva borrasca llega hoy a Andalucía, aunque no se espera que tenga efectos tan dañinos como los dos últimos temporales.
8: La Agencia Estatal de Meteorología vuelve a activar desde las 9 de la mañana avisos por viento y fenómenos costeros en Málaga, Granada y Almería. La última
0: borrasca deja en Andalucía 9 personas heridas y más de 400 incidencias. En
8: toda Europa los efectos del temporal alcanzan daños mínimos millonarios ...y el número de víctimas mortales se eleva a 12...
0: ...arden casi 2.600 hectáreas en un incendio forestal en la provincia de Valencia... El
8: fuego, ...el fuego surgido en Montichelvo ha obligado al desalojo de casi un millar
0: de personas... ...y al confinamiento de otras 6.000... ...el precio de la electricidad marca hoy su mínimo anual con un euro y medio por megavatio de hora... ...entre
8: las 3 y las 4 de la tarde será gratis y desde las 11 de
0: la mañana a las 6 de la tarde se sitúa
8: por debajo de un euro...
0: ...sale de la UCI el joven víctima de una paliza en un instituto de Alhama de Granada... Los dos detenidos por la agresión han ingresado en un centro cerrado de menores por decisión judicial. Satisfacción en las acusaciones particulares por el veredicto de culpabilidad por el asesinato de Rocío Caiz. El jurado popular
8: ha declarado al acusado culpable de asesinato y de agresión sexual por matar y de y descuartizar a las chicas en Estepa, Sevilla, en 2021.
0: Diferencias sobre la ley de amnistía impiden el acuerdo entre PSOE y Junts. El partido
8: que lidera a Carles Puigdemont ve insuficientes los términos del
0: pacto de los socialistas con Esquerra Republicana. Y fallece a los 92 años en Madrid el periodista y escritor José María Carrascal.
8: Desarrolló una amplia trayectoria profesional, alcanzando su mayor popularidad en los años 90 al presentar el informativo nocturno de Antena 3 Televisión.
0: Pues son algunos de los asuntos que les estamos contando aquí en Canal Subradio, en Radio Andalucía Información, pero también miramos a los eh, temas, a las noticias que llevan en sus portadas los periódicos este sábado. Manolo. El
8: proceso de investidura de Pedro Sánchez está en todas las uh, primeras páginas, en sus titulares más destacados, así que mencionamos tan solo uno de ellos. En el diario ABC se dice pusdemont tensa al PSOE y juega con la investidura. En Clave Económica, el diario El País destaca que el mercado laboral resiste gracias al tirón de contratos en la educación. Y en el diario El Mundo leemos que el gobierno planea una reforma para poder trabajar y cobrar el paro al mismo tiempo. En cuanto a los uh, periódicos de difusión online, destacamos un titular en el diario elconfidencial.com. Genova pide a sus varones mantener filas y que no se acojan a la quita de la deuda.
1: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido...
8: 18.481-18481. 18, 18, serie 29.
1: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora
8: ha sido 6, 21, 23, 31, 39 soles 1 y 5.
1: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Tenemos Super Sábado en la gran jugada de Canal Sur Radio. Juegan Betis-Mallorca, Celta-Sevilla en Primera División. En Baloncesto, el Unicaja de Málaga se enfrenta al Obradoiro en Liga ACB. Y en Primera Federación tenemos Recre San Fernando, Linares-Algeciras e Intercity-Sanluqueño. Y todo te lo contamos en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez. Este sábado, super sábado, desde las 3 de la tarde.
5: Contigo Somos Más Canal Sur Radio. Contigo Somos Más Andalucía. Días de
0: Andalucía. Canal Sur Radio.
5: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
0: 8 y casi 35 minutos de la mañana. Nos damos una vuelta por Andalucía por nuestras emisoras. Vamos a comprobar cómo comienza este sábado en Cádiz. Victoria de Aro, ¿qué tal? Buenos días. Hola Carmen, ¿qué tal?
7: Buenos días. En Cádiz tenemos cielos muy cubiertos, de momento no llueve y 19 grados de temperatura en cuanto a la prensa titular del diario de Cádiz, choque entre Partido Popular y Partido Socialista por la falta de dinero para el nuevo hospital y la voz de Cádiz en su edición digital destaca cierre provisional del sendero entre San Fernando y Chiclana por desperfectos tras los últimos temporales. En esta última localidad, por cierto, en Chiclana, está nuestra previsión para hoy porque más de 700 agentes de viajes, se van a dar cita en digestión, un encuentro para abordar el presente y el futuro del sector.
0: Gracias Vicky, vamos hasta el campo de Gibraltar, Algeciras, Ana Torregrosa, buenos días.
7: Hola Carmen, buenos días. Aquí tenemos a esta hora 18 grados de temperatura, la máxima prevista para hoy es de 21 y hemos amanecido con los cielos totalmente cubiertos. En cuanto a la prensa, portada de Europa Sur con el siguiente titular, ocho años de internamiento para un menor por el homicidio de Jesús Maya, apuñalamiento en el barrio algecereño de La Piñera en octubre de 2022. Y este fin de semana encontramos distintas propuestas para el tiempo libre en la comarca, destacamos dos de ellas. La Feria del Ibérico de los Barrios en su tercera edición y la octava ya en este caso de la Ruta de la Tapa en la línea.
0: Y en Jerez, como comienza el sábado? Paco Méndez, buenos días.
2: ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Aquí también tenemos los cielos muy nubosos. 18 grados marca el termómetro en el centro de Jerez. La máxima prevista para hoy en la ciudad será de 22 grados. En cuanto a la prensa, diario de Jerez lleva en portada el siguiente titular. El Ayuntamiento de Jerez podrá refinanciar el grueso de su deuda. El Gobierno tendrá que subir el Icio, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, y revisar el callejero para pues, obtener más ingresos por impuesto de actividades económicas. Económicas. En cuanto a nuestra previsión, hoy se celebra en la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre el sexto concurso internacional de enganche Ciudad de Jerez. Además, se podrán visitar los museos del enganche y del arte ecuestre desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde
0: gracias eh, Paco, vamos ya hasta Córdoba con Ana López, buenos días
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, eh, pues aquí hemos amanecido con lluvia débil 12,7 grados, vamos a alcanzar una máxima de 21 grados y se espera que siga lloviendo a lo largo de la tarde sobre todo. En el día de Córdoba, la tasa de recogida de basura subirá un 40,8% en la provincia en el en Córdoba, el paro cae en los niveles previos a la gran crisis de 2008 y en el ABC, nuevo revés del gobierno gobierno al problema del agua en el norte. En cuanto a nuestra previsión, este sábado se celebra en Córdoba el primer encuentro empresarial Cofrade. Habrá exposiciones de oficios relacionados con el mundo Cofrade, pero ya por la tarde la agrupación de Cofradías y el ayuntamiento van a constituir la mesa del turismo Cofrade a las seis
0: vamos ya también de Córdoba hasta Sevilla, saludamos a Javier Moreno, ¿qué tal Javier? Buenos días. Hola Carmen
11: ¿qué tal? Buenos días Calles Mojadas, me ha sorprendido pensaba que iba a llover un poco más tarde, va a hacerlo durante todo el día, 16 grados a esta hora en Sevilla, alcanzaremos los 22 titulares de portada en Diario de Sevilla, el tranvía llegará a Nervión en febrero pero sin nuevos trenes y en ABC el cese del director de Arte Contemporáneo enerva al sector, la fotografía de portada de este diario de ABC, los veladores ilegales acosan a los monumentos de Sevilla. Y en previsiones hoy vamos a conocer los detalles del proyecto de rehabilitación de la Casa Cernuda. Los va a presentar el alcalde de la capital, José Luis Sánchez.
0: Bueno, la próxima es este aviso, Javier, cuando venga por aquí a esa hora para que no te sorprendas. Para que no me sorprendas, Porque ¿sí? a mí sí me ha cogido la lluvia llegando <risa> llegando aquí. Vamos hasta Málaga, María Ibañez, buenos días.
14: ¿Qué tal? Buenos días. Amanecemos pues con los cielos completamente despejados en la capital. A esa hora tenemos 14 grados de temperatura, vamos a alcanzar los 24. Parece que las lluvias llegan esta tarde al interior de la provincia y a la capital podrían llegar esta noche. En cuanto a la prensa la foto de portada de la opinión de Málaga es para el cartel que anuncia la 27 edición del Festival de Málaga. Elementos como el paisaje y la gastronomía local se mezclan en el cartel anunciador de la 27 edición del Festival de Cine en Español de Málaga que se celebrará del 1 al 10 de marzo de 2024. En el diario Sur, Málaga encabeza la subida del empleo en España. Octubre acaba con 3.155 parados más por el cierre de hoteles y negocios de temporada. Y en el Málaga, hoy, el crimen de Lucía Garrido queda pendiente del veredicto del jurado. El fiscal pide 24 años de cárcel para el exmarido de la víctima. Y en cuanto a previsiones, dos citas. Mocrinejo, que reúne hoy a 140 músicos, cantantes y bailarines de nuestra provincia en el tercer también de jóvenes clásicos en vivo y la Feria de las Orquídeas de Estepona, que también es un estupendo plan para pasar con la familia y de paso puedes comprar esas fabulosas flores.
0: Gracias María, como comienza el día en Huelva, Vicente Díaz, ¿qué tal?
2: Hola Carmen, buenos días. Pues aquí los cielos están nublados y la temperatura se sitúa en 17 grados y los termómetros alcanzarán una máxima de 20 grados. Y la foto de la primera página, en Huelva Información, está dedicada a la despedida de la emblemática palmera de la céntrica plaza onubense Quintero Bae, que es todo un símbolo. Para, para, aquí, ...para la ciudad y para, y para los onubenses... ...y también eh, destaca un nuevo revés al empleo en la provincia... ...y lamenta también que un detenido en Cartaya... ...por degollar a un hombre en su casa.
0: Gracias Vicente, nos vamos ya a Granada... ...Luis López, ¿qué tal? Buenos días...
2: Buenos días, Carmen. Pues tenemos unos cielos bastante cubiertos en el día de hoy, pero las precipitaciones se prevén débiles y ocasionales. Las máximas van a subir un poquito en el interior. Llegaremos hasta los 22 grados en la provincia. La capital tiene ahora 11. Una mañana fresca y nublada. La prensa viene con esas fotos de las manifestaciones que se dieron en lugar ayer en Arama, en ese municipio que sigue bastante impactado por la agresión tan violenta a Fede, el chico de 17 años que en el Instituto fue eh, violentamente agredido. Ideal, dice, Alama se moviliza por Fede. Granada hoy a la y de más seguridad. También este último diario apunta que el empleo en el sector servicios cae pese al auge turístico de la provincia. Y en las previsiones tenemos mucha cultura, el festival de jazz que prosigue en su cuadragésimo tercera edición y la orquesta Ciudad de Granada que estrena hoy sábado su ciclo de conciertos familiares. Mañana
0: fresquita en Granada. También suponemos que en Jaén César Domínguez. Buenos días. Hola,
12: buenos días. Pero no tanto. Tenemos 13 grados. O si sí, los cielos están cubiertos. Chispea. En el norte de la provincia, aquí hoy todavía no en la capital, pero esperamos alguna lluvia débil a lo largo de la tarde, dice el diario Jaén. El paro crece por el, en el sector servicio y el final del verano, por su parte ideal, la Junta prepara un plan de ahorro de su sede administrativa. La lista de previsiones es muy amplia. Voy a resumir algunas porque por la mañana a las 11 pregón de la fiesta del primer aceite de, de Jaén a cargo del famoso actor Javier Gutiérrez, multipremiado. A las 8 y media hay un concierto en torno del Campo de música antigua a las Chiacona y el, a las 9 y media aquí en la capital Romeo y Julieta despiertan. Aquella obra, recuerden, que primero se quitó y luego parecía censura y luego uh -huh. volvió a las carteleras del Festival de Otoño. Bueno, por fin hoy se repartió presenta con Ana Belén como protagonista. Bueno, pues eh,
0: ahí están esas citas también en Jaén, gracias a César, y terminamos la ronda en Almería que según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología se va a llevar la peor parte de esa borrasca que llega hoy, hoy sábado, pero que se llama Domingos. Lola López, ¿qué tal? Buenos días.
13: Buenos días, sí, pero será por la tarde ya porque será esa alerta naranja que tendrá toda la costa, todo el litoral almeriense con ese aviso por viento y fenómenos costeros con rachas que pueden alcanzar los 70 kilómetros a la hora y olas de entre 3 y 4 metros. El resto del día, aviso amarillo en toda la provincia. A esta hora, cielo despejado y tranquilidad. A esta hora de la mañana. Mejor. Y en cuanto a la meteorología en Almería con 14 grados de temperatura. En los diarios leemos este titular en el digital de la voz de Almería, abuso sexual en las jesuitinas, un profesor del colegio de Almería, despedido el caso, sería reciente y aún estaría en proceso judicial abierto por la vía penal. En ideal, Almería recupera las bajas cifras de paro de la mejor época de la burbuja inmobiliaria. El desempleo ha bajado seis puntos y medio sobre cifras de hace doce meses. En el diario de Almería leemos también este otro titular, la capital aprueba la subida del IBI para evitar recortes. Y en cuanto a las previsiones, variadas. Se está celebrando Expoverja, la 23 edición en este municipio de la Alpujarra. También en Almería la gran fiesta de la cerveza. Ha comenzado Almerillas y esta noche habrá actuación en el Teatro Apolo de Pepe Bujosa Trío Será a partir de las ocho y media.
0: Gracias Lola, gracias a todos los compañeros. Así comienza Andalucía este sábado 4 de noviembre en el que también hoy despedimos a uno de los periodistas más reconocidos en España, José María Carrascal por su trayectoria como presentador de informativos, como corresponsal y como columnista que ha fallecido a los 92 años, dentro de un mes hubiera cumplido ya 93, el histórico periodista ha trabajado hasta el último de sus días, su última colaboración en ABC fue el pasado martes en una columna en la que deseaba suerte a la princesa Leonora Carrascal le gustaba decir que él solo aspiraba a irse sin que nadie se diera cuenta, una aspiración imposible, porque es historia del periodismo español. Vivir lo mejor posible y hasta que el cuerpo aguante, podemos decir, esto es lo que hay. Su rostro se hizo popular en los hogares españoles en la década de los años 90 por su peculiar estilo como presentador de informativos en unos años en los que las televisiones privadas se empeñaron en arrebatarle el monopolio de la televisión española para ello abandonó su corresponsalía en Estados Unidos, pero de allí se trajo fórmulas que hasta la fecha no se habían abordado, así que descanse en paz, decimos adiós a José María Carrascal. Son las 9 menos cuarto, llega la información local. Días de Andalucía. Canal Sub Radio Sevilla.
11: Noticias.
0: Con Javier
11: Moreno. Saludos, buenos días calles mojadas en Sevilla con la entrada de la nueva borrasca, aunque ha llovido débilmente y lo puede hacer a lo largo del día. La familia de Rocío Caiz puede descansar a pesar del dolor tras el veredicto del jurado popular que ha declarado culpable al acusado de matar y descuartizar de en Estepa a la joven de 17 años en junio de 2021. Se acredita que hubo alevosía, que hubo agresión en este crimen. María José Atoche es la abogada de la familia de Rocío.
3: Darle en este caso, bueno, las gracias a, a todos los miembros del jurado que lo han hecho, ya os digo, de una manera encomiable, han sido rápidos, eficaces y lo han hecho bastante bien. Y por supuesto, esto es un descanso para la familia de Rocío.
11: Enseguida vamos con los detalles de ese veredicto y vamos a conocer además. Los detalles de un proyecto, el de rehabilitación, de puesta en valor de la casa de Luis Cernuda. Lo va a presentar el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. Hay normalidad, tráfico fluido en las carreteras de, de la capital y de la, de la provincia. Hoy, como decimos, vamos a tener cielos cubiertos. Se esperan precipitaciones a última hora de la tarde, aunque puede llover. Ya lo ha hecho de forma débil a lo largo del día. A esta hora, 16 grados de temperatura en la capital. Llegaremos a 20 en Morón de la Frontera y a 22 en Écija, en Lebrija y en Sevilla.
5: Estás estupenda. Gracias. Medicina estética en Clínica Doctor Ortiz. ¿Tu hermana y tu hermano también? Ellos, cirugía plástica en Clínica Doctor Ortiz. ¿Y el pelo de tu marido? Ah, injertos capilares en Clínica Doctor Ortiz. Ahora en Clínica Doctor Ortiz ampliamos servicios. Ginecología General, Funcional y Oftalmología. Seguridad, confianza y satisfacción de nuestros clientes.
11: Días de. Andalucía.
5: Canal Sur Radio Sevilla.
11: Noticias. Veredicto que se leía en la tarde de ayer en Sevilla, el jurado popular ha declarado culpable al joven acusado de matar y descuartizar en estepa a la joven de 17 años Rocío Caiz, con la que había mantenido una relación sentimental Marisa del Barrio.
5: El veredicto señala por unanimidad que la mató intencionadamente, la descuartizó y arrojó las partes del cuerpo por distintos lugares de Estepa. La Fiscalía se adhiere a la petición de penas de la familia de Rocío Caiz, que solicita prisión permanente revisable por un delito de asesinato y de agresión sexual, cuatro años más de prisión por un delito contra el respeto a los difuntos y dos años más por suplantación de identidad. Los hechos ocurrieron en junio de 2021, cuando Rocío se desplazó desde casa en Martín de la Jara hasta la vivienda de su expareja en Estepa, donde el joven de 25 años acabó con su vida.
11: Y de la crónica de tribunales un asunto bien distinto. Los magistrados de lo contencioso y administrativo y mercantil de Sevilla insisten en que sus despachos en la ciudad de justicia de Palmas Altas no son adecuados. Dicen que con la mesa y con el ordenador apenas cabe un armario pequeño y deben usar otros en el exterior para colocar los procedimientos y el material de trabajo con el consiguiente déficit de seguridad. Además se quejan de que la mesa de trabajo no responde al concepto de dignidad de la función judicial. Dicen también que faltan sillones en las salas de espera y que el despacho no tiene percha no tiene percha para colocar el, el to, la toga, el toguero no tienen banderas y tampoco un retrato del rey. Recordamos que el consejero de justicia José Antonio Nieto visitó Palmas Altas hace unos días y aseguró que las instalaciones cuentan con el mobiliario y con el equipamiento que necesitan los funcionarios de este nuevo órgano. Y el ciberataque sufrido por el ayuntamiento de Sevilla a principios de septiembre se produjo, entre otros motivos porque algunos ordenadores tenían sistemas operativos que están obsoletos el equipo de gobierno ha decidido por ello comprar de forma urgente ...nuevos equipos personales, nuevos ordenadores... ...también monitores... ...además de impresoras que estén ajustadas... ...a las características de estos equipos... ...que parece lo lógico... ...eso va a suponer una inversión de 277.000 euros... ...un contrato que busca... ...según el equipo de gobierno... ...aumentar la seguridad cibernética del ayuntamiento... ...que además va a gastar 260.000 euros... ...en equipamiento de red... ...como switches, teléfonos y accesorios... ...y Comisiones Obreras ha pedido que las distintas administraciones presenten un plan de choque formativo para favorecer la contratación de desempleados cuando reabra la mina de Aznalcóllar. El sindicato celebra el dictamen conocido hace unos días, un dictamen favorable para el reinicio de la actividad minera en esta localidad porque va a revitalizar el empleo de la comarca. Pero el secretario provincial de Comisiones, Carlos Aristu, considera imprescindible que haya formación.
1: Reclamamos a las administraciones que se implanten los recursos formativos para que la gente de su pueblo pueda trabajar en su pueblo, para que la riqueza que allí se va a generar se redistribuya
11: y la gente y las empresas de Analcollar y su comarca tengan el futuro por el que tanto hemos luchado. Más asuntos. La Feria del Libro de Sevilla coge este sábado una conversación entre la cineasta sevillana Laura Ochman y Cristina Linares sobre el libro El Tejido de los Sueños de Remedios Varo. También se dan cita dos escritores peruanos, Santiago Roncayolo y Fernando Iwasaki, que van a disertar sobre el puente literario que cruza el Atlántico. Esto como parte de ISPALIT, el Festival del Libro en Lengua Española que se celebra en el marco de esta feria. Además, entre las presentaciones la del libro Los Viajeros de Occidente Presidente de la Sevillana, Eva Díaz Pérez. El director, Rafael Jurado, valora así el éxito que ha tenido el programa de actividades y la presencia de más de un centenar de autores. Uh, sillas completas y ves que hay una fila de dos, tres personas que están de pie escuchando lo que se habla, porque eso demuestra el verdadero interés por la lectura y por lo que hacemos en la feria. Cuando tú ves que tienes 40 personas sentadas y que hay 40 más de pie alrededor escuchando, es porque la lectura sigue interesando. Y en Fibes vamos a seguir pendientes hasta mañana del Congreso Internacional de Belenistas, Franciscus 1223-2023, con el que se conmemoran los 800 años del primer Belén que montó San Francisco de Asís en una cueva de Italia. Un congreso que lleva aparejada una importante exposición en Cajasol y una feria de arte y escultura, y que va a tener un impacto económico en la ciudad de más de un millón de euros, según los organizadores. El vicepresidente del evento y presidente de la Asociación de Belénes de Sevilla, Antonio ...ha recordado la importancia de la actividad... ...por lo que supone de defensa también del patrimonio cultural.
1: En bueno, estos 800 años ha tenido un, un grandísimo desarrollo... hoy ya en día también se hacen incluso imágenes o figuras de Belén en 3D... ...con lo cual estamos en la punta de la tecnología... ...en total el Congreso pues rondará en cuanto a repercusión económica... ...aproximadamente en un millón y medio de, de euros... ...lo cual para, para esta ciudad yo creo que es muy importante".
11: Vamos también con la información del deporte. ¿Qué tal? Carlos Gonzalo,
9: buenos días. Hola, ¿qué tal? Después del trámite de la Copa del Rey para Betis y Sevilla, hoy vuelve la Liga para ambos. En el caso del Real Betis, a las 4 y cuarto reciben al Benito Villamarín al Mallorca que dirige Javier Aguirre. Y lo hace con la vuelta de Nabil Fekir a una convocatoria tras superar una lesión que le ha tenido de bajan desde febrero pasado. También vuelven Yusuf Zabali y Borja Iglesias. Por su parte, el Sevilla buscará la primera victoria de la era Diego Alonso en Balaídos ante el Celta a partir de las seis y media de la tarde. No ha viajado Sergio Ramos, ni tampoco Marcao, ni Fernando, mientras que Dimitrovich ya está recuperado. Y hoy a las 5 en baloncesto, el Betis Basket visita la cancha del Valladolid.
11: Les contamos también que ya se puede visitar en la catedral la exposición San Fernando, el que más teme a Dios. Conmemora el 775 aniversario de la restauración del culto cristiano, uno de los acontecimientos más importantes en la ciudad. Entre las piezas más destacadas, la espada lobera del rey o la virgen, que dicen lo acompañaba en sus batallas. Una exposición que además se complementa con una experiencia inmersiva a través de unas gafas de realidad virtual... ...podemos adentrarnos en el cuadro que plasma... ...los últimos momentos de la vida del Rey Santo... ...una experiencia que ha vivido... ...el arzobispo José Ángel Saiz Meneses... ...y que contaba así...
1: ...es volver siglos atrás en la historia... ...y entrar ahí en la cámara... De, ...en el momento del traspaso a la Casa del Padre... ...por parte de San Fernando... ...y también, pues es esa conjunción de... ...de, de historia, de arte, de cultura... ...de nuevas tecnologías que nos ayuda pues a, a actualizar esos momentos, esa historia. El Llamador. Los
5: lunes a las 10 de la noche.
11: Bueno y el Consejo de Hermandades y Cofradías ha entregado ya a las hermandades... ...los datos del conteo de Nazarenos de la Semana Santa 2023 que van a servir para recalcular los tiempos de paso por la carrera oficial... ...el Consejo grabó todos los cortejos... ...y con esas imágenes... ...ha ido contando el número de nazarenos... ...de acólitos y de acompañantes... ...que pasaron por ese punto... ...en general hay un incremento significativo... ...de los nazarenos en cada día... ...que va a ser estudiado y analizado... ...en las mesas de trabajo de cada jornada... ...no se incluye el sábado santo... ...por la celebración del santo entierro grande... ...hay algunos datos... ...la que menos nazarenos tuvo... ...la Soledad de San Buenaventura... ...291... Las más numerosas, 3.355, La Macarena, 2.485, La Esperanza de Triana.
5: Días de Andalucía, Canal Sur Radio, Noticias con Carmen Rodríguez Garzón
0: cinco minutos de la mañana, aquí continuamos en Días de Andalucía, en este sábado 4 de noviembre, momento en el que le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de la jornada, ya está por aquí María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Buenos días.
7: Muy buenos días. Una colisión entre dos turismos se ha saldado con cuatro heridos, dos hombres y dos mujeres en la 7 a la altura del Rincón de la Victoria, Sentido Torrox, en Málaga, han sido derivados al Hospital Carlos Allá, se investigan las circunstancias de este Accidente. Domingos, así se llama la nueva borrasca que ya está entrando en nuestro país y que viene acompañada de fuertes vientos. A partir de esta hora, de las 9 de la mañana, se activan avisos amarillos en Almería y Granada. A las 4 de la tarde en Málaga y a las 6 en la costa almeriense pasa a ser el aviso de amarillo a naranja por fenómenos costeros que pueden dejar olas de hasta 4 metros. El delegado de Aemet en Andalucía, Juan de Dios del Pino, nos lo explica así.
2: Se notará también, evidentemente, el viento de, de, de domingo, sobre todo, ¿eh? se va a notar en, en Andalucía, pero vamos, no, no es, digamos, de las dimensiones de la, de la anterior, ¿no? De Serán. ¿no? En este caso afectará también como la anterior, sobre todo a la provincia de, de Almería, puede que también la Sierra Norte de, de las Sierras Altas de Jaén y de Granada, ¿no?
7: Donde Domingos va a golpear con más fuerza es en Asturias y Galicia con fenómenos costeros extremos. En el balance de los daños causados por Ciarán, este temporal ha dejado nueve heridos en Andalucía y cuantiosos daños materiales, pero la peor parte se la han llevado países como Italia y Francia. Hay seis muertos en la Toscana y al menos cuatro desaparecidos por las inundaciones en el país galo. Medio millón de hogares han sufrido cortes de luz. Y en Granada ya han ingresado en un centro cerrado dos menores por ...por agredir brutalmente a un compañero... ...en un instituto de Alhama... ...la paliza que le propinaron fue tal... ...que el chico de 17 años... ...estuvo varias horas en la UCI... ...aunque afortunadamente se recupera... ...ya en planta... ...una compañera del instituto... ...describía así lo ocurrido...
10: ...pues fue una pelea y una agresión... ...bastante grande... ...fueron animales con él... ...sinceramente yo cuando lo vi... ...a mí se me cayó el alma... ...porque a un amigo... A todo el mundo lo quiere, es muy bueno, nunca ha estado en peleas y cuando veo una agresión así, que aquí nunca ha pasado eso, pero una agresión de animales no se hace porque es que lo han... hicieron con él lo que quisieron.
7: También en Granada otro menor ha ingresado en un centro cerrado acusado de violar a una niña de 14 años en Salobreña la pasada noche en Halloween y el jurado popular ha declarado culpable al acusado de matar y descuartizar en la localidad sevillana de Estepa a la joven de 17 años, Rocío Caiz, con, con la que había mantenido una relación sentimental. Tanto la acusación popular como la Fiscalía piden la prisión permanente revisable. La abogada de la familia celebra el fallo unánime del jurado.
3: Darle en este caso bueno las gracias a, a todos los miembros del jurado que la han hecho ya os digo de una manera encomiable, han sido rápidos, eficaces y la han hecho bastante bien y por supuesto esto es un descanso para la familia de Rocío.
7: En la crónica política, PSOE y Junts no han conseguido cerrar hasta el momento un acuerdo para la investidura de Sánchez, cuya fecha es aún una incógnita. Los de Puigdemont dicen que la amnistía pactada con Esquerra se les queda corta. Y desde Andalucía, Juanma Moreno ha exigido que nuestra comunidad reciba el mismo trato que, va a, que se va a dar a Cataluña y que se traduciría en 17.800 millones.
4: Lo que es indigno es que el presidente del gobierno esté dispuesto a cualquier cosa, a cualquier precio, por el sillón de la Moncloa. Y Sánchez está triturando los más elementales instrumentos, digamos, de acuerdo dentro de la propia política.
3: La
7: vicepresidenta económica en funciones, Nadia Calviño, dice no entender las críticas.
5: Lo que quiero enfatizar es que, evidentemente, desde el Gobierno de España garantizamos, como hemos venido haciendo, la igualdad de trato de todas las comunidades autónomas y que, por tanto, se trata de una medida que sería extensible a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.
7: Y una buena noticia, la localidad sevillana de Estepa se adelanta a la Navidad un año más. Esta tarde encienden las luces en un municipio en el que huele a mantecado desde septiembre. Pues sí,
0: ya viene oliendo a mantecado, ya cada vez queda menos para que lleguen las eh, Navidades. Gracias María Luisa Chamorro. Llegamos a las 9 de la mañana en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información.